Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a terminar de platicar sobre el libro de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Si no han escuchado el primero, pues mejor váyanse a aquel. Esta es la parte 2, donde vamos a hablar de las reglas 7 a la 12. Es un libro tan extenso, profundiza muchísimo, ¿verdad? Nos, nos como explica estas reglas desde... Desde la cultura, desde la religión, desde la ciencia, de, o sea, como que en cada una se mete realmente a fondo, entonces, pues estaba difícil resumírselas en un solo episodio. Así es que resumiendo, les digo las primeras seis. La primera era, enderezate y mantén los hombros hacia atrás. La segunda, trátate como si fueras alguien que depende de ti. La tercera, traba amistad con aquellas personas que quieren lo mejor para ti. La cuarta, no te compares con otro, sino con quien eras antes. La quinta, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Y la sexta, antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Ahorita vamos a empezar con la séptima, que es dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Ya he platicado en otros episodios acerca de este tema del significado, me gustó mucho cómo lo ve tal vez Shahar en el libro de Happier, este de ganar felicidad, porque él describe la felicidad como ese placer más significado. Es la experiencia de buscar algo placentero, ¿verdad? Algo que te guste, pero que signifique algo, no que solo satisfaga tus instintos del momento, ¿no? Ahora, sé que no siempre se puede encontrar esto, ¿no? O sea, es como dedícate a algo que te encanta, ¿no? O sea, que tu profesión te encante, pues, y que aparte este, aporte, ¿no? A, a la sociedad. Pues ahí puedes encontrar tu felicidad, ¿no? O sea, haciendo algo, aportando algo que te aporta tanto placer como significado. Pero no siempre se puede encontrar el placer. Esto, platicábamos de esto en el episodio de Víctor Frankl, donde decía pues es imposible, ¿verdad?, tener una existencia placentera dentro de un campo de concentración, pero no es imposible encontrar significado. Eso es lo único, único que no nos pueden quitar. El que tú le atribuyas un significado que haga que valga la pena vivir lo que estás viviendo, aunque no sea placentero, aunque estés sufriendo, ¿sí? El significado puede ser dignificar ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, ahí si quieren hablar más de este tema, les sugiero irse a esos dos episodios. Y aquí en esta regla, pues él vuelve a tocar este punto de buscar el significado como lo más importante en nuestra vida, no aquello que más nos conviene en el momento. Sea esto lo que te da placer, lo que, como les digo, satisface tus impulsos del momento, lo que, lo que elude la, la responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos en el momento, ¿sí? El estar pateando la bola, el estar cubriendo la sangre con una alfombra, ¿no? Le llama él. O sea, estamos haciendo güeyes, ¿verdad? De, del verdadero propósito de, de tu vida, buscando nada más lo que te conviene en el momento. 
Entonces, pues partiendo de que la vida es sufrimiento y que eso es lo más evidente contra lo cual no hay argumento alguno, ¿verdad? Divide este sufrimiento en dos, en la tragedia, como pudiera ser una enfermedad, un accidente, un desastre natural, la muerte de seres queridos, etcétera, Cosas que son externas y que no dependen de nosotros. Y el mal, que del mal habla muy interesante, ¿verdad? Y nos dice que es mucho peor que la tragedia, que hay personas que pueden resistir enteros la tragedia, pero desgarrarse ante la malicia humana. ¿Sí? La malicia que es o que se siente más personal, ¿no? Hay gente, por ejemplo, a la que han engañado su pareja, que, que se separa y que no le duele tanto, a lo mejor, el pensar en un futuro sola, el que no tiene medios para subsistir, etcétera, sino le duele el engaño, ¿sí? Le duele el que esa persona se haya como burlado de ella, le haya visto la cara. O sea, a veces aguantamos como situaciones muy, muy duras de lo que sea, de pobreza, de, como les digo, de enfermedad, de soledad, etcétera. Pero cuando alguien se burla de ti, te hace una cara, te hace un comentario, o sea, donde sientes ese rechazo de una persona, esa maldad, ¿no?, de una persona, ahí te quiebras. Porque esta maldad se siente intencional, ¿verdad? Dice el curso de milagros que que no existe la maldad, que la maldad es ignorancia e inconsciencia. Pero bueno, sin meterme en ese tema ahorita, sea lo que sea lo que, sea lo que tú pienses, ¿verdad? Que la maldad es intencional o no. Así se experimenta, así se siente a veces. Al contrario de una tragedia que, pues puedes decir, es, es más neutro, ¿no? Me tocó a mí, ¿no? O sea, esto es algo que que fue un, pues un accidente desafortunado, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿no? Pero, pero ya cuando ves la maldad humana no lo puedes creer. Y sabiendo, como ya hemos dicho, que todos tenemos esta capacidad para el mal, que como dice Carl Jung, ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces lleguen al infierno. O sea que en tanto más te des cuenta de tu capacidad para el bien, hay que darse cuenta también de tu capacidad para el mal, porque creció para ambos lados. Sí, la cosa es que todo depende de cómo lo uses. Velo como una capacidad, como una habilidad, y es neutra. Todo depende de cómo la uses. Entonces, si el hombre tiene toda esta capacidad para el mal, el bien es aquello que se opone frontalmente a ello, lo que sirve para evitar que cosas así ocurran. Eso para él es el vivir con significado. O sea, el vivir para extender el bien y evitar el mal y el sufrimiento. Si tú no sabes en verdad qué deseas, qué necesitas, qué quieres, qué te conviene, cuál es tu propósito en la vida, bueno, fíjate en esas cosas que se te hace que están mal. O sea, a lo mejor no sabes qué está bien, pero de ley sabemos que está mal. De ley cuando vemos algunos comportamientos dices, esto está mal, eso no se, no, no se vale, ¿no? esto no, se, no debería ocurrir. Bueno, entonces, una clave, ¿no? Algo que yo me llevo de este capítulo es para descubrir tu significado en la vida, tu propósito y atribuirle a tu existencia un significado, puedes dedicar tu vida a evitar que cosas así sucedan. Es cómo puedo yo vivir de manera que esto no ocurra. Cómo puedo yo vivir de manera que genere conciencia en los demás de que esto no se vale. 
¿sí? ¿Cómo puedo yo prevenir educando a la gente para que no caigan estas cosas, ¿no? Lo puedes hacer de muchas maneras, pero la cosa es que le da significado a tu vida cuando ves el mal, ves la capacidad que tenemos de hacer el mal y la dedicas a luchar frontalmente contra ello. Él habla mucho de toda la evolución, ¿verdad? Y de cómo fuimos como especie, ¿no? Yendo desde el, desde el buscar alimento, buscar simplemente satisfacer nuestras necesidades y sobrevivir, a, a ir encontrando esta idea del sacrificio, ¿no? De, de déjame mejor guardo un poquito de comida, no me la como toda ahorita, para que al rato me quede tantita, ¿no? Y darte cuenta que si guardo, entonces tengo para mí y para toda mi familia. Y que si comparto con el vecino, entonces cuando yo ya no tenga y volvamos a tener hambre y él sí tenga, a lo mejor me da tantito. Entonces ahí va surgiendo el contrato social, ¿no? Y esta idea de compartir, que es un intercambio. Entonces, de, de esta idea tan sencilla de simplemente intercambiar, de, de como posponer la satisfacción, la gratificación, van surgiendo los principios morales más elevados. Vamos viendo la importancia que tiene el sacrificio muy por encima del placer, ¿no? de lo que puede ayudarnos tanto a uno mismo como al bien común. Como esta idea de, del sacrificar nuestro placer inmediato o momentáneo, ¿verdad? podemos lograr un mayor bien a mediano o largo plazo. Entonces, bueno, se extiende bastante en este tema, nos explica cómo el mayor de todos los sacrificios es el de la vida misma, de una vida bien vivida, que te protege hasta del miedo a la muerte. Aquí pone el ejemplo de, de Sócrates, por ejemplo, ¿no? Que, que decía, pues tal vez esto de tomarme el veneno, ¿no? De ya morir, es una forma de hacerlo con elegancia y es una bendición en vez de una maldición porque me evita el pues los años ya duros de la enfermedad y de la vejez, etcétera, ¿no? Tuve una vida con significado, entonces puedo morir contento, puedo morir agradecido. A lo mejor es una bendición morir ahora, ¿no? Entonces, él nos propone esto, o sea, vive de tal manera, ¿no? Que, que puedas decir esto, ¿no? Que pierdas hasta el miedo a la muerte. Él hace mucho hincapié siempre en ese vivir una vida virtuosa, ¿no? Que, que obviamente no es fácil, que implica mucho trabajo. Entonces hacía una crítica sobre el cristianismo, no sobre Cristo mismo, sino sobre el cristianismo como institución. Porque la religión elevó el alma a una posición de igualdad. O sea, solucionó problemas graves que teníamos, ¿verdad? Vino a, a deshacer esa idea de que Dios favorecía ¿no? a, a unos más que otros. E introdujo esta idea de la igualdad pero que su error fue quitarle toda la responsabilidad moral a sus seguidores, ¿sí? Que, que Cristo vino aquí a enseñar a vivir una vida de significado y que el cristianismo diluyó esta idea de la invitación de Cristo, ¿sí? Que aceptando estas ideas de, de que Dios ya nos salvó, que esta vida no es la que cuenta, sino la que sigue, ¿no? Que, en que solo tienes que creer y tener fe para salvarte. O sea, estas ideas le restaban importancia a, a la vida bien llevada, bien vivida, ¿sí? Le daban más importancia simplemente a la creencia, a la fe, ¿no? Pero no a una vida llena de significado, que es una vida donde hay que estar renunciando a lo que te conviene en el momento, postergando la satisfacción por un bien mayor. 
Y bueno, pasando a la siguiente, la número 8 es di la verdad o por lo menos no mientas. Bueno, se oye muy sencillo, pero desarrolla muy padre el tema. Porque la verdad podrías decir, yo no miento, ¿no? Yo creo que, que cuando nos dicen algo así, todos sobreestimamos nuestra honestidad, ¿no? Y nuestra autenticidad. Y de verdad no reconocemos las formas en como si nos mentimos a nosotros mismos y a los demás. No siendo totalmente honestos, ¿no? A lo mejor no mientes en el sentido que que le dices a alguien que sí ya pagaste y no habías pagado. O sea, una mentira así tan obvia, tan, tan evidente, ¿verdad? Que, que pues te remordería más la conciencia, no sé. Pero hay mentiras más, pues, sutiles, ¿verdad? Que en las que, pues, nadie se dio cuenta o ya están medio que socialmente aceptadas, en que te haces güey, ¿verdad? Que, que no ves, en las cuales no estás siendo totalmente honesto, estás omitiendo información, estás exagerando, estás etcétera, ¿no? O sea, formas sutiles de tergiversar, de manipular la información, ¿sí? De maquinar ahí las cosas para que te salgan a como te conviene, en las que no eres verdadero, ¿no? Objetivos puede haber miles, como puede ser el imponer tus convicciones, el demostrar que tienes razón, el parecer competente, evitar responsabilidades, atribuirte al mérito de otro... Conseguir un ascenso, acaparar la atención, asegurarte de que todo el mundo te quiera, parecer un santo, asegurarte de que el otro tenga la culpa de todo. O sea, yo creo que todos hemos caído en algo de esto o caemos constantemente, aunque no nos demos cuenta. Entonces, esto es ir a lo fácil, ¿no? O sea, mentir es en el momento hacer lo que me conviene. Como decíamos, ¿no? Decir la verdad es vivir una vida con significado. Aunque en realidad... Lo fácil es decir la verdad, nomás que no nos damos cuenta en el momento, ¿verdad? ¿Por qué sería lo fácil decirla? Porque te evitas todo el problema que es mentir, el después tener que estar acordándote de todas tus mentiras para que no te cachen, ¿verdad? El seguir diciendo mentira tras otra, haciendo una bola de nieve para sostener tu primera mentira. Sí, es más fácil decir la verdad porque consigues la confianza y la lealtad del otro, ¿verdad? O sea, a, la, a largo plazo es mucho más fácil decir la verdad, pero en el momento no. Entonces, pues bueno, caemos en esto y tiene pues varias consecuencias, ¿no? Uno es que te las crees. Desde esas mentiras, a partir de esas mentiras, creas tus historias y las cuentas una y otra vez hasta que te las crees y haces malabares para volverlas realidad. Si estás viendo que algo no cuadra, pues tergiversas todo, haces lo que tengas que hacer para que cuadre, ¿verdad? Y no se te caiga todo el cuento. Algo que he observado en gente con la que coincido en varios grupos y que también a lo mejor ellos pueden haber visto conmigo es que somos diferentes, depende de con quién estemos. Entonces hay gente con la que eres más honesta, hay gente con la que estás fingiendo más y estás quedando bien. Entonces la oyes hablar de la misma historia y con un grupo adoptan una actitud así como de valemadrismo y de... De, ay, a mí qué me importa lo que piense de mí, lo que diga. Y, y así como si acá yo muy salsa, ¿no? Y luego, cuando hablas con ellas solas o en otro grupo, te das cuenta de que realmente si le afecta y ya empieza a platicarte más a fondo. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué agarrabas como esa, aquella actitud, no? O, o cosas así como incongruencias 
que, que mostramos con ciertas personas, depende con quién estemos. Y eso también pues debilita mucho luego la confianza de la persona que te está oyendo, que te ve ser tan diferente, que luego dice, bueno, ¿cuál de las dos eres? ¿No? O sea, ¿cuándo estás siendo verdadera? ¿Cómo sé que también ahorita no estás fingiendo y dándome nomás por mi lado y siguiéndome la corriente, no? Que las ves y te cuentan una cosa sobre algo y cuando las vuelves a ver te cuentan una cosa distinta sobre lo mismo y dices tú, pues, ¿qué no me habías dicho esto, no? O sea, y es... No es que te quieran decir mentiras, pero es que omiten informaciones que fingen un poco para, para esconder lo que realmente sienten, lo que realmente piensan. Entonces, esta es una forma de mentir, de no ser honesta, que realmente destantea y, y va provocando esa desconfianza que les digo. O sea, ¿quién eres tú realmente y cómo sé que me estás diciendo la verdad? Otra consecuencia que menciona el autor es que es un pecado de omisión. Porque es esconderse de los demás, que también significa suprimir y esconder todo lo que podrías llegar a ser. O sea, te limitas solo, te autosaboteas. Tú tienes un potencial, ¿no? Para ser tu mejor versión, ¿verdad? Esta frase tan usada de tu mejor versión. Cuando te mientes, cuando no eres auténtico, cuando no eres todo lo que eres frente a los demás, ¿verdad? Estás omitiendo Estás escondiendo, estás suprimiendo todo lo que podrías llegar a ser. Cuando tu ser te está reclamando que, que externes tu punto de vista, que defiendas así tu posición, que comentes sobre algo, ¿no? Que, y que hagas lo que realmente quieres hacer, no lo que todos están haciendo, etc. Y no lo haces, no eres fiel a esa vocecita, ¿verdad? Y, y te reprimes, ¿verdad? Suprimes, esto es lo que está pasando. Sí, este pecado de omisión de no llegar a ser lo que en toda honestidad soy. Otra consecuencia es que si te traicionas de esta manera, debilitas tu carácter y este te meterá el pie a la primera dificultad. Si mientes en cosas chiquitas, vas a acabar mintiendo en cosas más grandes, cada vez se te hace más fácil, todos hemos experimentado esto, no pasó nada, nadie me cachó, entonces cada vez se te hace más fácil y haces cosas más graves y acabarás haciendo cosas terribles. Sí, es debilitar tu carácter. Tu carácter es lo que eres en la oscuridad, no enfrente de todos, no porque te vayan a ver, no es la imagen que quieres dar, es lo que eres cuando nadie te está viendo, cuando nadie se va a dar cuenta. Ese es el que eres tú en toda honestidad, el que eres cuando nadie te ve. Entonces no es nada más no mentir hacia afuera, no mentir a los demás, es no te mientas a ti mismo, no te traiciones a ti mismo, no te debilites. Sí, dice que estas mentiras van como fracturando tu estructura. Y estás tan acostumbrado a estar haciendo lo que otros te piden, a estarle dando por su lado a, a lo que la mayoría opina, etcétera, ¿sí? Estar como ajustando tus comentarios para que sean aprobados, etcétera. No ejercitando esa libertad de ser tú mismo, de tener tu opinión en las cosas chiquitas que cuando llegan las grandes, pues ya no puedes. Porque no has forjado tu carácter, ¿sí? No sabes aguantar el, el que la gente esté en desacuerdo contigo, el que te critiquen, el que no te entiendan, el que no todos te quieran. Y que la peor clase de mentira es la ceguera voluntaria. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? La negativa a saber algo que podría saberse. La negativa a reconocer un error para seguir aplicando el mismo plan, ¿verdad? Como no quiero cambiar, no quiero corregir, mejor ni me digas. Ay, no, yo mejor ni quiero saber, ¿verdad? 
es un rechazo a la propia redención, es la mayor terquedad. Siempre repito esta frase del curso de milagros que me encanta, pero se me viene con muchos de estos temas. Por encima de todo quiero ver. Si sea la realidad tan dura como sea, tan fuerte como sea, tan fea como sea, por encima de todo quiero ver. No me quiero engañar. No quiero vivir en la mentira. Sí, hay una oración que me enseñaron de muy chavita que siempre se me quedó. Decía, Señor, disipa los, las tinieblas que me ocultan la maldad y la fealdad del pecado. O sea, no dejes que me engañe, ¿sí? No dejes que piense, ¿verdad? Que estoy haciendo algo por los demás cuando es pura soberbia. No dejes que vivan la mentira. Si enséñame realmente lo, lo horrible que es esto, ¿verdad? O sea, permíteme asquearme, ¿verdad? De, de, del mal para procurar el bien, para de verdad que mis acciones, mis decisiones sean lo más alineadas con ese objetivo de extender el bien. Hace referencia a muchos filósofos, pensadores de antes que han hablado sobre este tema de la mentira. Por ejemplo, Víctor Frankl, que nos dice que una existencia deshonesta conduce al totalitarismo social. Sí, como lo vimos perfectamente en, en, en lo que él vivió, ¿no? Como Freud decía que la represión contribuía al desarrollo de enfermedades mentales. Alfred Adler decía que mentiras son el caldo de cultivo para la enfermedad. Carl Jung dice que los problemas morales son causados por la falsedad. O sea, esta deshonestidad, falsedad, esta mentira no nos puede traer nada bueno. Y como les digo, se necesita valor. Valor para querer ver la realidad tal cual es, porque ya dijimos, la vida es sufrimiento no solo porque hay tragedia, sino porque hay maldad, hay malicia. Entonces, no es agradable ¿sí? el, el estar siendo conscientes realmente de, de lo que nos mueve, de, de nuestros deseos a veces, de que al otro le vaya mal, de deseos de venganza, de, de estar consciente de todo lo que surge dentro de nosotros, tanto bueno como malo. No es una experiencia fácil de soportar, de tolerar. Por eso Nietzsche decía que el valor de un hombre lo determina la cantidad de verdad que puede tolerar. Entonces de aquí podemos decir que ser honesto implica ser valiente. Les digo que ser de verdad, decir la verdad, no es lo fácil en el momento, pero a largo plazo se vuelve lo más fácil porque... Una mentira se compone de muchas mentiritas y es algo vivo que se expande, conectado a todo lo demás. Primero una mentirita, luego muchas más para secundarla y para evitar la vergüenza producida y las consecuencias. Entonces se convierten en una forma de comportamiento automatizada, ¿sí? estructural, inconsciente. Ya ni te das cuenta cuando estás mintiendo, ¿sí? porque les digo que lo vamos haciendo de esa forma sutil. Y muestra una arrogancia y una superioridad, porque me los, me los hice tontos a todos. Así es como las cosas se van derrumbando. Aquí subrayé hasta de otro color, ¿verdad? Este párrafo porque me encantó cómo, cómo describe lo que es la mentira cuando decimos, ay, bueno, pero es una mentirita blanca, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decimos? Hay varias formas de decir, así como una mentirita suave, ¿no? O sea, esas que se valen, o sea, que no pasa nada. Bueno, él dice, su carácter aparentemente inocuo, su maldad trivial, la tibia arrogancia que la motiva, 
su forma supuestamente banal de evitar una responsabilidad. Todo esto consigue camuflar su verdadera naturaleza, su genuino peligro y su correspondencia al mismo nivel de los actos más crueles que el ser humano es capaz de cometer y a menudo disfruta. ¿A poco no les ha pasado que se sorprenden de alguien que les mintió, que omitió información o que... Y cuando lo confrontan te dice, híjole, sí, sorry, se me hizo fácil. Así como que, pues no lo vi grave, ¿no? Esto es lo que va pasando, ¿sí? Que una chiquita te conduce a una medianita y esa medianita una más grande y una más grande hasta que llegas a una gigante. Entonces no vemos ese peligro que se vuelve algo automático y se hace un hábito. Obviamente se hace un hábito y si te fue bien con eso, pues ¿por qué vas a decir la verdad, no? Él se dio cuenta, al observarse a sí mismo, que se dividía en dos partes. Una que hablaba y otra que atendía y que juzgaba. Esta mente testigo, mente observadora, ¿sí? De la que hemos platicado, ¿no? Cuando puedes observarte como un tercero, ¿no? Entonces vio que casi todo lo que decía era falso, ¿sí? Sus motivos era que quería ganar discusiones, otras veces era obtener un estatus, era impresionar a la gente, utilizaba palabras para exagerar o para presumir o para ocultar la ignorancia sobre el tema, ¿sí? Utilizaba palabras de los demás para evitar pensar por él mismo, ¿no? O para atribuirse una idea, que son cosas que creo que todos hemos hecho, ¿sí? A las que no les damos mayor importancia, ¿no? O sea, estamos nomás cuidando nuestra imagen, nuestra reputación, ¿no? Pero es una forma de ser falsos, ¿sí? De mentir, de no ser honestos totalmente, de no ser humildes, de generar más arrogancia, más soberbia, de no aprender, de no mostrarnos cómo somos, etc. Entonces, él intentó decir solo aquello a lo que su vocecita interna no se opondría, ¿sí? Porque dice que si pones atención, lo sientes en el cuerpo, ¿sí? Que sientes una sensación física de debilidad en el plexo solar cuando estás mintiendo, ¿sí? O estás haciendo algo que no está alineado con quien eres, no está alineado a la verdad. Entonces, sientes la debilidad y además tienes esa vocecita interna que te lo dice. Entonces, haciéndole caso a esto... Dijo, se comprometió a decir solo la verdad. Nada más que esa vocecita hay que hacerle caso cuando la escuchas. Porque si no le haces caso una vez y otra vez y otra vez la debilitas y luego ya ni la oyes. Ese es el problema, que te acostumbras después a mentir ya sin ningún remordimiento de conciencia. Bueno, entonces pues la verdad, número uno, construye edificios que pueden resistir en pie miles de años. O sea, decir la verdad es construir sobre roca. Número dos, simplifica las cosas, ¿sí? De te, de evitas esas complicaciones de tener que estar sosteniendo tu mentira. Número tres, y se hace que el pasado se quede de verdad en el pasado, ¿sí? No tienes que estar recordando lo que dijiste, ¿verdad? Trayéndote ese pasado a cuestas siempre. Y número cuatro, saca el mayor provecho de nuestras posibilidades futuras. Siempre va a ser mejor decir la verdad, ser de verdad, Vivir tu verdad personal, ¿sí? Es como le digo a mi hijo que, pues que sea el mismo, ¿no? Y, y le digo, si sí, yo sé que está bien difícil ahorita y, y, y que está la tentación como de querer ser igual que los demás para que te acepten más, te aprueben más, pero a fin de cuentas, 
tú vas a encontrar a tu gente con la gente que te identificas más y vas a lograr asociarte con esa gente si eres tú mismo. Porque ¿cómo la vas a encontrar si no estás siendo tú mismo? Si estás fingiendo, si estás tratando de parecerte al otro, ¿no? Entonces, si ahorita siendo tú mismo te sientes muy solo, pues sí, a lo mejor va a ser duro, pero es como puede encontrarte esa gente que es como tú. Entonces, pues sí, como dices, saca el mayor provecho de tus posibilidades futuras. Ok, regla número 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. O sea, practica la humildad y reconoce que siempre hay cosas que no sabes que puedes aprender. Y esto a lo mejor se oye muy obvio y, y fácil de hacer, ¿no? De, Ay, claro que yo reconozco cuando hay temas de los cuales no sé nada. Si la gente se pone a hablar de carros o de fútbol o de X música, o no sé, yo sé que no sé nada, yo mejor escucho y les aprendo, ¿no? Pero, pero, ay, si empiezan a hablar de algún tema donde según tú sí le sabes, o si empiezan a opinar de cosas que, de la vida, ¿no? De, de lo que alguien hizo, no hizo, de, de quién está diciendo la verdad, etcétera, ahí sí está bien difícil el mantener esa actitud humilde de decir, ok, yo tengo esta opinión, pero a lo mejor no es ni, ni la verdadera, ni la correcta, ni nada, y a lo mejor... La tuya tiene algo que enseñarme que no estoy viendo, ¿verdad? Porque nuestra percepción nunca es total, ¿sí? Todos escogemos qué ver, qué rescatarle a cada situación en la que estamos, con qué información quedarnos, y luego esa, esa información ni siquiera es fidedigna. O sea, la organizas de acuerdo a lo que te conviene, a lo que te gusta, a nuestros filtros de cómo lo tomaste, ¿no? O sea, ahí, queridas, te tocaron, qué tono le pusiste, etcétera, ¿no? No somos objetivos, ¿sí? Entonces, aquí pone el ejemplo de una película. Imagínate que tú estás en el cine, bien entretenido, súper picado, viendo una película y no sabes qué va a pasar, está así toda la incertidumbre, pero pero la estás disfrutando mucho, ¿no? Nada más que de repente se acaba así de forma muy abrupta y te deja todo como sin resolver, te deja con muchas preguntas y dices, ¿qué es esto? No, 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 qué mugrero, qué mugrero, no me gustó. Y se te olvida que pasaste dos horas realmente entretenido disfrutando el tiempo, ¿no? Y así el presente puede cambiar al pasado. O sea, tú te cuentas el cuento que quieres, eligiendo a qué información quieres darle más importancia. Y luego, si quieres que alguien te corrobore la historia, buscas a la amiga que sabes que te va a dar por su lado y te va a decir, ay, sí, claro que sí, maldito el otro, tú muy bien. Y si quieres realmente ser más objetivo, vas a buscar a alguien que te pueda hacer ver también tus errores, ¿no? Pero pues te vas a, entonces, a limitar al punto de vista de esa persona. Y ahora tienes tu punto de vista y su punto de vista y eliges con qué quedarte. Esto pasa incluso en la terapia, ¿no? Imagínense un, un psicoterapeuta que, que pueda, puede magnificar la importancia de algunos acontecimientos y relativiza la de otros y moldea así la historia para que se ajuste a su teoría, ¿sí? A su diagnóstico, ¿no? Entonces realmente te cambia a ti la visión de las cosas y hace que te cuentes otra historia poniéndole más o menos atención a ciertas cosas y haciendo que así cambie toda tu experiencia que te quedas, ¿no? De la historia. O sea, estamos continuamente eligiendo 
con qué información quedarnos y cómo organizarla, ¿sí? Entonces, nadie tiene la visión completa. Nadie, por lo tanto, siempre tienes algo que aprender de lo que el otro tiene que decir. Entonces, le dedica un ratito a hablar sobre cómo escuchar. Sí, Carl Rogers fue uno de los psicólogos que, que pues más explayó en este tema e introdujo esta idea de hacer un reflejo ¿no? de lo que el otro te está diciendo, que es el repetir las ideas y sentimientos del otro de manera que el otro apruebe. O sea, es el repetirle al otro lo que tú entendiste de lo que te está diciendo. Sí, o sea, el decirle, entonces lo que dices es que esto pasó a raíz de esto, ¿verdad? Es como decirle, estoy bien, ¿Te entendí bien? Sí, esto para, para darte cuenta que realmente entiendes lo que el otro dice. Que el otro se dé cuenta que realmente lo estás escuchando. Estás validando lo que siente. Para ayudar a utilizar la memoria, ¿sí? Que sirve para estar preparado para el futuro. O sea, en el momento en que dices, ok, entonces estás diciendo que esto te pasó y por eso esta fue la consecuencia. Entonces le estás como resumiendo todo lo que te contó y el otro dice, sí, exacto. Y en ese momento puede aprender algo. Y otra cosa a la que ayuda esto es que tienes que formular el argumento aún más claro y preciso que la otra persona. Y no tergiversarlo, ¿sí? Y no quedarte con ideas confusas ni, ni juiciosas, ¿verdad? O sea, simplemente así objetivamente repetir, resumir, simplificar así el argumento que te están dando y así puede que aprendas algo o que le encuentres huecos a tu argumento o que lo refines. Si tú sigues sin estar de acuerdo con el otro, al estar enunciando muy bien lo que el otro piensa, puedes refinar tu propio argumento. Se habla mucho en este capítulo sobre esta escucha activa del otro y qué interesante que lo haya incluido en estas reglas para vivir que son un antídoto al caos, como diciendo, si no aprendes a realmente escuchar y a llevar una buena conversación respetuosa con el otro, todo se va a la fregada, ¿me entiendes? O sea, realmente el que cada uno se apegue a su visión y no pueda escuchar al otro hace que sea imposible la convivencia y el progreso, ¿verdad?, o sea, hay conversaciones en las que realmente solo son una competencia por decir algo más interesante o más chistoso o más grave. Eh, no, hombre, lo que me pasó a mí. Ah, no, yo. Y, y es a ver qué me invento, ¿verdad? Que, que capte más la atención del otro. Es una competencia. O en que realmente ninguno se está escuchando, que nada más está formulando la respuesta que va a dar cuando el otro se calle, ¿no? Y dejas de oír, porque realmente nada más estás pensando en qué vas a decir. A mí me ha pasado muchas veces que empiezo a decir algo y veo dónde me están poniendo atención y luego veo dónde los pierdo. Y, y ya está nada más dentro pensándole, ¿verdad?, lo que van a contestar. Y luego me dicen, no, y aparte, y me empiezan a repetir algo que digo, es exactamente lo que acabo de decir, nada más que me dejaste de oír a la mitad para pensar tú en lo que me ibas a completar y ya no escuchaste que yo ya lo había dicho, ¿verdad? Que, que... Entonces, es impresionante, ¿verdad? O ver una, una conversión de fuera, ponerte como observador cuando estás así con amigos y todo y ver realmente cómo fallamos en escucharnos, ¿verdad? Bueno, está la gente que está intentando pues nada más que gane su punto de vista, la que se acelera a resolver el problema para evitarse la conversación. Sí, que nomás está así como parándote, diciéndote, ah, no, no, claro, pero tú haces esto. Sí, no, 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 y, y nomás no te deja hablar, ¿no? 
Entonces, aquí nos dice, la gente necesita hablar, déjala hablar, porque así piensa. Pensar es escucharte a ti mismo. Entonces, realmente escucharte decir tus ideas es como la gente piensa y organiza las ideas. Al escuchar le das esa oportunidad de contar su historia y de no perder la cabeza. Esa es la terapia. Entonces, hay que tener paciencia. Y esto es algo que cada vez escasea más y más. Si pierdes la atención de tu interlocutor, si no le capta su atención en segundos, ¿verdad? Ya se volteó para otro lado, que esté más interesante. Si no le acabaste la historia rapidito, es así como que un, una ya impaciencia de, bueno, ya, ¿no? Al grano. Y, y si te dicen, si cantinflean, ¿verdad? O si se contradicen un poquito, híjole, ahí sí que, que decimos, no, ya, ya, ya valió y ya, ya mejor lo dejas de escuchar, ¿no? Y aquí nos dice, es que deja que lo digan todo y que filtren, ¿sí? Aprendiendo a separar el grano de la paja, ¿sí? No porque se contraiga una vez ya lo descalifiques y pone el ejemplo de billetes falsos, ¿no? Imagínate que tienes un gran fajo de billetes y que de repente encuentras uno falso, pues pondrías todo sobre una mesa para ver cuáles son falsos, ¿no? Y cuáles no, pero no tirarías todos de jalón y digas, ah, no, esto ya va Entonces, lo examinarías bien, ¿no? Y es esto, ¿no? O sea, separa el grano de la paja. Nadie decimos cosas totalmente coherentes, ¿verdad? Y totalmente veraces, o sea, está en, por medio del ejercicio, ¿no? De, de estar articulando tu pensamiento, pues vas dejando unas cosas y desechando otras, pero a veces no alcanzas a hacerlo antes de, antes de decirlo, ¿no? Antes de sacarlo. Entonces, pues, te retractas, corriges, ¿verdad? Ajustas, etcétera. Y hay que darle chance a la gente que lo haga, porque contigo también lo tienen que hacer, ¿verdad? O sea, a nosotros también nos pasa. Aquí dice una frase que también dice Kate Murphy, que es una periodista que escribió el libro No me estás escuchando, del cual también habrá episodio de podcast. Está buenísimo ese libro sobre la escucha que vamos a profundizar en todo esto que estamos diciendo ahorita. Y nos dice, si la conversación es aburrida, es porque no estás escuchando de verdad. O sea, si te aburres, está en ti. Porque realmente es no saber hacer las preguntas adecuadas, no poner realmente atención en lo que te están diciendo, porque todos tienen algo interesante que decir. Lo que pasa es que vamos generando ese, ese ciclo en donde ya me aburrí, entonces ya no te pongo tanta atención, entonces yo tampoco ya no digo mucho y tú tampoco ya no sabes ni de qué hablar. Entonces, ni, ni vas tan profundo en lo que estás diciendo porque pues ves que no te estoy ni pelando mucho, entonces queda la, la conversación muy superficial. Entonces sí se hace aburrido, pero... Tú lo haces aburrido, ¿sí? Si realmente te interesa la otra persona y sabes que todos tienen algo que, que enseñarte, sabrías entonces que preguntarle, te mostrarías realmente interesado y eso haría que la otra persona quisiera sacar más, compartir más de su vida contigo, de sus opiniones, etc. Y así ya no se haría aburrido. Entonces, bueno, pues así como características de una conversación de exploración mutua, debería de ser la reciprocidad, o sea, ping-pong, o que uno esté monopolizando la conversación, el deseo de la verdad. Deseo de la verdad más que el deseo de tener razón, más que el deseo de mostrar todo lo que sé y todo lo que me ha pasado, ¿verdad? O sea, aquí es intentamos resolver una cuestión en vez de estar insistiendo en la validez de mi postura. Una conversación así parte de que ambos tienen algo que aprender, entonces requiere aceptar lo desconocido como amigo más valioso que lo conocido. Después de todo lo que sabes, pues ya lo sabes. Y a menos que tu vida sea perfecta, pues no te basta. 
¿verdad? Si así lo fuera, pues sufrirías menos, ¿verdad? Serías mucho más feliz, ¿sí? Estarías más sano, etcétera. Entonces, es insuficiente. Lo que sabes es insuficiente. Siempre pudieras saber más. Y además, respetar la experiencia personal del otro y cómo llegó a sus conclusiones te puede ahorrar a ti el proceso. Pocos logran esto de aprender de los errores de otros y no aprendes hasta que no te pasa a ti, hasta que no lo sufres en carne propia, pero si el otro ya te está contando su experiencia y su reflexión a partir de ella, ¿cómo podríamos ahorrarnos de verdad sufrimiento y cómo podríamos crecer mucho más rápido, verdad? Y sin tanto sufrimiento innecesario. Entonces, pues él nos propone reflexionar en vez de repetir lo que ya sabemos y escucharnos así a nosotros mismos estar declarando lo que esa información ha suscitado en nosotros y lo que nos hemos planteado gracias a ella y así ambas personas pueden avanzar a un lugar nuevo, más amplio y mejor. Así te renuevas, así creces, así te haces más sabio. Muy bien, número 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. O sea, si ven, la regla pasada fue sobre escuchar esta hora es sobre hablar y es hablar de una forma en la que te asegures que el otro entienda, realmente capte lo que quieres decir, ¿sí? Porque percibimos tan solo lo que nos basta para que nuestros planes y acciones funcionen, para poder salir adelante, ¿no? Entonces estamos continuamente simplificando para entender, ¿sí? Entonces nada más captas la información que te puede ayudar o que te puede dañar. Eso es el estar, pues, separando el grano de la paja, ¿no? O sea, estamos continuamente nada más rescatando lo que creemos más importante. Entonces debemos ser precisos a la hora de seleccionar nuestros objetivos. Por ejemplo, quiero aprender o quiero tener razón, quiero ganar, ¿no? La discusión. Porque si quieres aprender, todo lo vas a percibir como una oportunidad. Y, pero si quieres tener razón o ganar, todo lo vas a percibir como un obstáculo, como un enemigo. O sea, solo vas a percibir lo que confirme tus deseos, ¿sí? Tu visión. Entonces, la percepción es muy subjetiva, es parcial, es relativa. Esto que nos quede muy claro porque esto afecta a todo lo demás. Aquí en el libro se explaya en un ejemplo de una pareja que está teniendo problemas y que termina separándose y te dice, fue realmente todo tan inesperado o realmente es que se ignoraron todas las advertencias. O sea, no fue el pecado de omisión, ¿sí? porque llega el diluvio, porque se concentró toda la amargura que pudo haberse extendido de manera tolerable. Y nadie construyó el arca, aunque veían cómo la tormenta se acercaba. Se, se van dejando pasar las cosas, te callas, te las tragas, etc. ¿no? Y cuando pocas cosas en un matrimonio son tan pequeñas que no merezca la pena discutirlas. Sí, porque todo se va haciendo una bola de nieve que cargas después toda la vida. Y en una amistad puede pasar también, o con tu jefe, o con alguien que, que veas pues, continuamente, ¿no? Y si llegas a hablar de eso, tendemos a ser muy vagos. ¿sí? ¿Por qué nos negamos a ser específicos con cómo nos sentimos, con lo que pensamos? Cuando eso es lo que permite solucionar los problemas, porque eso significa admitir su existencia. O sea, el precisar muy bien, especificar muy bien qué sucede, cómo están las cosas, cómo me siento sobre algo, etcétera, es verlo a la cara, ¿sí? Encararlo y admitir su realidad. 
Entonces mejor nos hacemos güeyes, ¿verdad? Dejamos todo así medio vago, medio confuso, difuso, ¿verdad? Porque no, no queremos realmente, no contamos con esa valentía para verlo a la cara. Sí, porque esto es permitirte saber realmente lo que quieres. Entonces sabrás lo que no te están dando, cuando no te lo están dando. Si no defines el triunfo, o sea, ¿qué sería triunfar? ¿Qué sería tener lo que realmente quieres? También te estás negando a definir el fracaso. Y así no te duele tanto cuando llega. Sí, todo esto lo haces como un mecanismo de defensa, sí, como, como una manera según tú de sufrir menos, pero te acaba llevando a la desesperanza, a ese sentimiento como de fracaso, de mediocridad, de que el tiempo se te va de las manos, de que no llegas a nada. Entonces esa, esa sensación de decepción y de desprecio por ti por el mundo. O sea, retomando esta idea de que todo tiende al caos, él nos dice todo lo que tienes que hacer para acabar así es no hacer nada. No darte cuenta, no reaccionar, no discutir, no esforzarte, no asumir tu responsabilidad y esperar a que el caos se desborde y te arrastre cuando estés menos preparado. Como le pasó a esta señora de este caso de, de este matrimonio donde no quiso decir nada y no quería ver la realidad, ¿verdad? Hasta que ya era más que evidente, ¿no? Entonces es la precisión lo que permite solucionar los problemas y es lo que separa esa cosa horrible que ha sucedido de todas las otras cosas igual de horribles que podrían haber ocurrido, pero no lo hicieron. ¿Sí? Entonces hace posible enfrentarse cuando lo imaginas, reduciéndolo a sus dimensiones auténticas, por muy terribles que sean. ¿Sí? Es más fácil cuando se manifiesta en proporciones manejables, pues la realidad ignorada se transforma en la grandiosa del caos. O sea, sí hace falta mucha valentía para... Llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Y verlas a la cara. Y aunque sean muy horribles. Pero también así te das cuenta de todo lo que queda fuera de ese marco, ¿sí? De todo lo demás que pudo haber pasado y no pasó, ¿sí? Todo lo bueno que también está sucediendo, ¿no? Entonces delimitas, ¿no? Enmarcas la situación que tiene, con la que tienes que lidiar. No te engañas así con que pues todo está mal y ahí la llevo más o menos bien o no está todo mal, ¿sí? sino soy precisa, ¿sí? Esto está bien y esto está mal y aquí tenemos que trabajar. Entonces, ten cuidado con lo que te cuentas y lo que cuentas, ¿sí? Puedes incluso hasta redimir el pasado utilizando la palabra precisa para reducirla a su esencia, ¿sí? Un pasado que a lo mejor no quieres voltear a ver, que, que no has superado porque, porque asocias con una sensación horrible, emoción tremenda de dolor o de, de lo que sea. Pero cuando, cuando realmente lo simplificas, lo reduces en términos precisos a lo que fue, también le quitas mucho de su peso porque ya, ya le diste dimensiones manejables. Entonces, con el lenguaje, identificas las cosas. Les digo, las simplificas, las conviertes en específicas y útiles. Si dejas las cosas en la indefinición, nunca sabrás distinguirlas. Todo estará teñido en un mismo tono y así resulta demasiado difícil lidiar con el mundo. Entonces, cuando estemos en una conversación, definir el tema para que no sea de todo, porque acabará llevando a nada. Sí, 
A veces queremos hablar sobre algo con nuestra pareja, con, con quien sea, tener una conversación difícil y andamos por todos lados menos atacando al asunto en sí porque nos da miedo, entonces lo rodeamos y rodeamos y rodeamos y diluimos el punto importante por estar haciéndolo vago toda la conversación, ¿sí? hablando de una cosa y de otra y de otra y no siendo precisos en lo que realmente es el problema y llamándole por su nombre. Entonces, definir muy bien qué se quiere tocar el tema, definir muy bien lo que sientes, ¿verdad? Muchas veces somos vagos en eso, es que me siento mal, es que ando down, es que no está padre, es que, a ver... ¿Qué significa eso, verdad? Que está más relacionado con la ira, con la frustración, con la impotencia o con la tristeza, con el dolor o con qué. Sí, pero ser lo más, más, más específicos que podamos para que el otro nos pueda entender. A veces ni nosotros nos entendemos, ¿verdad? Entonces, pues al hablar, nos escuchamos a nosotros mismos, nos vamos corrigiendo, sí, vamos ajustando hasta que digamos eso. Eso es específicamente lo que siento. O sea, di lo que quieres decir para que así puedas descubrir qué es lo que quieres decir, ¿sí? A veces vas a decir lo que según tú tenías que decir y te vas, te vas dando cuenta, no, bueno, no, espérame, y vas corrigiendo y vas ajustando y te vas dando cuenta que no era eso, que era otra cosa, y ahí vas, ¿sí? Entonces, por eso lo que les decía, hay que tener paciencia para que la gente pueda así elaborar su argumento, ¿verdad? Hay que darles chance, porque contigo es igual, ¿verdad? No siempre tenemos claro lo que vamos a decir y en la conversación se va dando, pero no hay que quitar el dedo al renglón hasta que lleguemos a lo específico que se quiere tocar, ¿sí? Que, que es el problema en sí. Esta precisión hay que usarla para todos, ¿sí? Para determinar dónde hemos estado, dónde estamos y a dónde estamos yendo. Si no, no llegaremos, ¿verdad? Muy preciso en la dirección a la que me quiero dirigir. Y para advertir también nuestros errores y expresarlos, porque así descubriremos el significado de nuestra vida, porque el significado está en enmendarlos, esos errores, ¿sí? Y si no los decimos, o sea, si no, si no enunciamos muy bien lo que aprendimos, la lección que aprendimos de, de un problema, de, de alguna situación donde sufrimos, de un conflicto, pues se queda muy confuso ahí, muy difuso, ¿verdad? Y no hacemos nada al respecto. Entonces, hay que, hay que saber decir realmente, escribir si se puede, pero lo más preciso que se pueda, ¿qué es la lección que yo aprendí de cada cosa? ¿Con qué me quedo de cada libro, de cada conversación, de cada película, de cada etcétera? ¿Con qué te quedas? ¿Qué idea nueva adoptaste o qué idea vieja, vas a cuestionar, o qué, qué idea corregiste, etcétera, con qué te quedas, pero preciso, si no, se olvida. Y vamos a la regla número 11, deja en paz a los chicos que andan en patineta. Esta regla se refiere a dejar a los hombres hacerse fuertes, sí, dejar a los hombres, en este ejemplo, sería caerse, golpearse, volverse a levantar, y hacerse duros, ¿no? Si las cosas son demasiado seguras, la gente encuentra formas de volver a hacerlas peligrosas. Es como, ponía el ejemplo en un parque, ¿no? Que si tú haces los juegos demasiado seguros para los niños, llegan a ser aburridos, ¿no? Entonces empiezan a trepar por las paredes, ¿verdad? Empiezan a inventar formas de hacerlos más como riesgosos, ¿no? Porque 
por lo que hemos hablado, que el ser humano necesita mantener un pie en la seguridad y en la estabilidad, pero el otro en la aventura, ¿no? Y en, y en ese riesgo, ¿verdad? En esa novedad, porque eso es lo que nos permite desarrollarnos, ¿verdad? Y crecer y hacernos fuertes y adquirir nuevas habilidades, aprender, transformarnos, etc. Entonces, pues sí, o se trata de no estarle como ablandando tanto el camino a la gente porque no nos viene bien el que se hagan blandos ni a los hombres ni a las mujeres, ¿sí? O sea, a ellos no les va bien si nos hacen duros y la mujer lo que quiere es alguien más fuerte, más listo que ella, alguien a quien admirar, alguien a quien aprenderle, ¿no? Habla también de la necesidad, ¿sí? La inevitabilidad de estas jerarquías de ganadores y perdedores, puesto que la búsqueda colectiva de cualquier objetivo de valor, ¿verdad?, produce una jerarquía, puesto que a unos les va a ir mejor y a otros peor, ¿no?, sea lo que sea que se busque. Y es esta búsqueda de objetivos lo que en gran parte otorga a la vida su significado. O sea, que experimentamos casi todas las emociones que hacen que la vida resulte profunda e interesante como consecuencia de nuestro progreso satisfactorio hacia algo que deseas profundamente y que valoras profundamente. Entonces, el precio que pagamos por esto es la inevitable creación de jerarquías de éxitos, mientras que la consecuencia inevitable es la diferencia de resultados, ¿verdad? La igualdad absoluta requeriría el sacrificio del propio valor y entonces no habría nada por lo que valiera la pena vivir. Lo bueno es que, bueno, pues una cultura sofisticada permite muchos juegos en los que muchos jugadores ganan y ganan de formas muy diferentes. O sea que, como me gusta decirlo, pues hay que saber jugar el juego, ¿no? Hay que saber que vales por lo que eres, no por tus triunfos y logros, no por cómo te ves, no por lo que lograste acumular, etc. Pero la vida es dura. Sí, la vida se vive en comunidad, necesitamos de los demás, nos definimos mucho por la relación que tenemos con otros y así es este juego, como te ven te tratan, de acuerdo a que lo que logras te tratan, etc. Y se pone muy duro el juego, entonces pues hay que hacerse duros para poderlo jugar sin sufrir tanto. El arte para mí es no confundir con que el juego es la realidad, ¿sí? El siempre estar consciente de que estoy en un juego y no dejar que me afecte de más, no definirme a mí mismo, no darme el valor por el valor que me están dando otros, ¿no? No porque cuando la vida me tumbe, yo caerme y pensar que valgo menos. O sea, siempre estar consciente de mi esencia como ser humano y espiritual que vale porque es, pero pues... No dejas de vivir en el mundo, ¿verdad? Entonces, pues siguiendo estas reglas, ¿verdad? Sabiendo jugarlas para vivirla de la mejor manera posible. Es todo un tema y más cuando tienes hijos que hay que educar porque decirles el sé fiel a ti mismo y tú sé tú mismo y tú vales por lo que eres y todo, pero al mismo tiempo enseñarles estrategias para moverse en el mundo sin que los aplasten, los hagan garras, ¿verdad?, a veces ahí se desdibuja mucho la raya de cuándo estoy dejando de ser yo y estoy siendo nada más por que no me, que no me hagan daño, ¿verdad? Y por este, aquí mostrar una actitud más dura o etcétera. Y, y está difícil el no perderte en el juego, 
Entonces, para mí, pues ese es el arte y esa es la necesidad de estar reconectando contigo mismo, con tu esencia y con la fuente todos los días. Pero bueno, esa ya fue mi cosecha. Aquí Jordan Peterson nos habla de la necesidad de hacernos duros. Habla del daño que puede hacer un hombre débil, un hombre resentido. Sí, para esto, por ejemplos como el comunismo, etcétera, ¿no? Que a las personas motivadas por mejorar las cosas normalmente no les interesa cambiar a los demás y si es el caso, asumen la responsabilidad de aplicarse ellos mismos y en primer lugar esos cambios. ¿Sí? A los resentidos, a los débiles, a menudo cuando, cuando alguien dice yo lucho por esto, ¿verdad? Muy, con mucha vehemencia, hay que ver si se queja, critica o intenta cambiar el comportamiento de otros. ¿Sí? Porque comúnmente todo es echar la culpa hacia allá afuera, es ver enemigos... Sí, es ver, es estar proyectando ¿sí? a ese enemigo que a él lo ha hecho como sufrir, pero sin asumir esa responsabilidad de cambiar el primero. Y pues, yo creo que la marca de un hombre fuerte, de un hombre duro, es esa, que asume la responsabilidad de lo que quiere, de lo que desea, en carne propia, antes que nada. Es un hombre íntegro. Termina este capítulo diciendo, si piensas que los hombres duros son peligrosos, espera ver de lo que son capaces los débiles. Así es que hay que dejar que los niños anden en patineta. Y número 12, si te encuentras un gato en la calle, acarícialo. Este capítulo habla sobre el problema del sufrimiento, sobre cómo lidiar con el sufrimiento en la vida, ¿sí? Entonces, esto de, de si te encuentras un gato, acarícialo, es aprovechar esos momentos que te devuelven como la, la fe, ¿verdad? Que te, que te hacen... Volver a confiar en que la vida tiene algo para nosotros, ¿verdad? En que vale la pena ser vivida, ¿sí? En ver lo bueno que tiene. Y no desperdiciar oportunidades para hacerlo porque la vida inevitablemente nos va a traer sufrimiento. Entonces, dedicarnos a ver cómo todos los días tienen esas pequeñas oportunidades de compensar ese sufrimiento que vivimos. Menciona una historia judía donde dice que imagines a un ser que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Qué le falta a ese ser? Y la respuesta es limitación. Es lo único que le falta, ¿verdad? Entonces, si ya lo eres todo, siempre y en todas partes, no hay ningún lugar a donde ir ni nada más que hacer. Todo lo que podrías ser ya lo eres y todo lo que podría ocurrir ya ha ocurrido. Por ese motivo, Dios creó al hombre, ¿sí? Porque si no hay limitación, no hay historia, y esta es la idea que lo ha ayudado a sobrellevar la, esta terrible fragilidad del ser. Sí, entonces cuenta, compara esto con la evolución de este personaje de Superman, que cuando fue creado lo podía todo. Sí, entonces, pues era un exitazo, nada más que después empezó a aburrir porque ya no había pues cosas interesantes que pudiera hacer, ¿verdad? Cada vez estaba más difícil pensar en, en qué más. La solución fue que se volviera vulnerable a la radiación que producía la kriptonita, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan en cualquier superhéroe, todos tienen su punto débil. Y eso es lo que hace la historia, ¿sí? Eso es lo que la hace divertida. Si no está muy aburrido, alguien que lo puede todo, que no tiene ni un solo problema, pues ya se vuelve aburrido, ya no tiene caso, ¿sí? Ya no hay nada más que pueda llegar a hacer. Entonces, la limitación es lo que hace la vida pues divertida, interesante, 
lo que nos permite crecer, nos permite aprender, nos permite progresar, o sea, todo el objetivo de la vida. Él cuenta su experiencia con la enfermedad de su hija y pues cuenta un poco ahí cosas del, que, que fue aprendiendo de esta experiencia. Una de ellas fue reservar un tiempo para hablar y pensar en la enfermedad porque de esa manera la enfermedad no lo consumía. Sí, de esa manera elaboraba como un plan para lidiar con ella. La enfermedad no era su vida entera, sino tenía su momento en el que hablaba de eso, pensaba en ella, quizá expresaba su dolor, etcétera, pero no dejaba que lo consumiera. Entonces, esto se me hace una súper buena idea que me, me sonó a algo que ya les he compartido, una herramienta que menciona Gretchen Rubin en su libro de hábitos, de el de Mejor que Antes, donde dice, agenda tiempo para preocuparte. Y es esto, ¿sí? Es, si yo no lo agendo, todo mi día está permeado, ¿sí? De, todo mi día está como con ese tinte, ¿verdad? De, de ese problema que traigo, ¿sí? En el trasfondo siempre está esto ahí, como nublándome la vista y como evitando que los momentos felices o alegres puedan ser realmente alegres o felices, evitando que me concentre en otra cosa, ¿sí? O sea, es, me consume, ¿sí? Realmente dirige mi vida. Pero si yo agendo tiempo y digo, yo a las cuatro me voy a preocupar, voy a llorar, voy a elaborar un plan, voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para lidiar con este problema, a las cuatro me preocupo, ¿sí? Pero, pero el resto del día voy a funcionar y voy a vivir mi vida, ¿verdad? Entonces... Es como darte un permiso de, ok, puedo vivir ahorita y puedo experimentar otras emociones y puedo resolver otro tipo de problemas, etcétera, porque sé que eso tiene un tiempo y sí se va a hacer. No es como que, es que cómo me voy a olvidar de esto, cómo me pides que ahorita me concentre en el trabajo si estoy pasando por esto en mi casa, ¿sí me entiendes? Entonces, piensas como que inconscientemente sentimos que si no estamos siempre preocupados es porque no nos importa. Y por eso, entonces lo traemos a cuestas todo el tiempo. Pero cuando tú la agendas un momento y dices, ok, ya tienes un momento, pero tiene que ser algo manejable, ¿sí? Algo que, porque si no, te acaba, te come, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese tip me encanta. Y el otro era, es esto de ver lo bueno que tiene el ser, de mejorar lo que ya está bien, ¿sí? De darte cuenta que todos los días tienen esas pequeñas oportunidades de compensar el sufrimiento que vives. Y por ello, acaricia a un gato cuando lo veas. Bueno, pues a resumidas cuentas, aquí tienen las reglas de las 7 a la 12 de este libro que espero que en algún momento lean porque sí lo explica de manera mucho más extensa y mucho más profunda, ¿verdad?, de lo que yo les pude resumir. Eh, vale la pena, de verdad, el ver cómo piensa este hombre, ¿sí? El ver cómo va atando cabos, el ver las relaciones, asociaciones que hace, eh, cómo llega a sus conclusiones y, y toda la investigación que hace para, o sea, cómo fundamenta y argumenta cada una de estas reglas, ¿no? De verdad, sí vale la pena. Espero les haya dejado las ganas de leerlo. Bueno, y si lo leen, ahí me cuentan, ¿sí? Acuérdense que en el Club del Libro... Estamos siempre discutiendo libros como este. Este ya lo discutimos una vez y da para mucha, mucha plática, ¿verdad? Como se imaginarán, si quieren unirse, súper bienvenidos para filosofar juntos. Escríbanme y les mando toda la información para que se unan a este último libro de este semestre que va a empezar 
que se llama La liberación del alma. Es un libro sobre nuestra espiritualidad, sobre el ego, para entender realmente cómo funciona todo esto. Y me encantaría que se unieran. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme el review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda búscame en mis redes, punto equilibrio en instagram y facebook, en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima, bye bye